0: porque yo no sabía ni qué era eso. Imagínate mi ignorancia cuando empecé. Mentora, creadora de equipos millonarios, más de 300 millones de dólares en ventas, top earner y más de 15 años de experiencia en redes de mercadeo. Aprende todo lo que debes de saber sobre multinivel con Asia Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Saludos. ¿Cómo les va? Espero que estén de poca. Yo estoy de poca. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Y esta semana, déjenme les cuento. Estaba yo pensando, ¿qué les contaré? Porque el network marketing es, es un mundo donde entra todo tipo de gente. Y yo sé que entre los que me escuchan hay gente que tiene poco tiempo, algunos tienen mucho tiempo, algunos les está yendo muy bien, algunos no tanto, algunos todavía ni se inscriben, lo están pensando, están diciendo: Ay, mi amigo me quiere meter, pero no me, de, no me animo, no me animo. Y, y por eso es que a veces digo: ¿Qué les cuento? Porque lo que necesito nuevo no es lo mismo que necesito un experimentado. Pero el día de hoy les quiero platicar de algo que es muy importante entender. ¿ok? No importa si eres muy nuevo, no te preocupes, ahorita no vas a tener que preocuparte por esto, pero sí es importante que ya lo sepas. Y si tú ya tienes tiempo o tienes un equipo, esto es algo que cuando empieza uno a crecer siempre está en nuestra mente y es uno de los grandes retos de la gente que, que no tiene mucha experiencia en este tema, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de a quién ayudar, a quién ayudo, ¿ok? Porque, mira, es muy curioso y por eso digo que esto es muy divertido y es padrísimo, es lo mejor que puedes hacer en tu vida en network marketing. Es padrísimo porque al inicio dices, ¿a quién le digo? Luego ya le dices a alguien, se, te batean algunos, algunos se inscriben y como al inicio, pues, tal vez estás muy nuevo, no te das cuenta que si empiezas a crecer, de veras creces. O sea, llega un punto en donde hay gente que me ha hablado y me ha dicho, no manches, ¿a qué crees? entraron 40 personas en la semana, no sé qué voy a hacer. Casi con 5 ya se estaban haciendo bolas y un día les entraron 40 personas, tenía yo un grupo donde les entraron 40 personas en una semana. Estaban impactados y estaban muy nerviosos. Dijeron, es que si con 5 nos hacemos bolas, ahora qué hacemos con 40. Entonces de eso quiero platicarles un ratito para que eh, sepas qué hacer, ¿ok? Fíjate. ¿Cómo se inicia? Depende de tu plan de compensación. Hay algunos que se llaman binarios, que son de dos en dos. Hay algunos que son de tres en tres. Hay algunos que están más cañones, que necesitas cinco piernas, seis piernas, ocho piernas. Bueno, no sé. Y algunos necesitas 12 clientes y cosas así locas, ¿no? Pero cada quien tiene sus planes de compensación. No importa cuántos tengas tú que hacer, siempre tienes que conseguir clientes. ¿okay? La razón de ser del network marketing es tener clientes mover producto a través de la recomendación de boca en boca. Entonces, para los que van a estar activamente reclutando, porque muchos entran a, al network marketing solo para vender, incluso a veces solo para comprar más barato, okay, yo los que me metí, me metí para comprar los productos más baratos, pero si tú te inscribiste para hacer un equipo, para hacer una red de distribuidores o de promotores, como se llame en tu compañía, sí vas a empezar a crecer y vas a tener que aprender a dividir tu tiempo, ¿ok? Entonces, algo que nos enseñaron en la escuela desde mis tiempos, espero que todavía se la enseñen a los niños, es la ley de Pareto. Es la ley de 80-20, ¿ok? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Tú vas a dedicar el 80% de tu tiempo al 20% de tu gente, ¿okay? son pocas personas las que generan el 80% de tu producción o de tus ingresos. Entonces, tienes que invertir tu, invertir tu tiempo con ellos, porque si empiezas a querer ayudar a todo el mundo, vas a perder mucho tiempo y no vas a crecer tan rápido. Entonces, 80% del tiempo lo vas a dedicar en tiempo privado a coachar y a trabajar con esas personas y el 20% de tiempo que te queda lo vas a dedicar en tiempo de grupo a hablar con todos los demás o en grupos más grandes, ¿ok? Entonces, ese es uno de los primeros consejos que yo te puedo dar para empezar a construir la ley de 80-20, ¿ok? 80% del tiempo con los poquitos que te generan todo ese volumen, la mayor parte de tu volumen, ¿ok? Eso es importantísimo. Ahora, otra cosa importante. Cuando va pasando el tiempo, tú dices, oye... ¿Pero a quién ayudo? Como que de alguna manera, y esto es algo que es muy curioso, yo lo veo en, 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 en las compañías, hay compañías que tienen mucho este estilo, que no es lo ideal. Haz de cuenta que el líder empieza a trabajar con su grupo, que se le llama el círculo interno o sus líderes, como le llamen, pero ese líder se queda clavado y solamente trabaja con esos. Entonces llega un momento en donde ya no avanza la cosa y ya no creces. Primero porque ellos ya no te hacen tanto caso. Como hablas tanto con ellos, ya tu voz es, o sea, sus oídos son inmunes a tu voz. Que yo siempre les digo, Leo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero pues si hace un año sabías hacer todo esto y ahora ya no lo haces. ¿Por qué ya no? Y me dicen, es que no sé por qué. Vamos a culpar ahora a la pandemia, ¿verdad? A todos le vamos a echar la culpa a la pandemia. Pero por la pandemia muchos dejaron de hacer las cosas. Te voy a decir algo. No es eso, es una de las leyes de liderazgo, que los que saben de, de liderazgo, el, la eminencia es John C. Maxwell, los libros de liderazgo de él son buenísimos, John C. Maxwell habla de eso en una de sus leyes, y hagan de cuenta que vamos a llamarle la ley del reguilete, ¿ok? En mis tiempos también, los jóvenes ya creo que ni les tocó, porque ya existe el rego automático, pero en mis tiempos uno tenía que salir con la manguera a regar. Y ya cuando avanzó la tecnología, ya no estabas tú con tu manguera, vendían unos reguiletes que le conectabas la manguera y daban vueltas y se ponía y daba vueltas y regaba el jardín. Pero si te fijas, los que se acuerdan de esos reguiletes, el agua que estaba justo cerca de donde, del reguilete, justo alrededor, ese circulito alrededor del reguilete, el pasto se quemaba. ¿Por qué? Porque ahí le caía mucha agua. Entonces, John C. Maxwell habla de eso. Cuando tú hablas mucho con alguien, mucho, le enseñas mucho y están siempre juntos y todo el tiempo están para arriba y para abajo y todo el tiempo tú lo cocheas y todo el tiempo te escucha, llega un momento en donde ya no te escucha, donde ya sus oídos son inmunes a lo que tú le dices. Por eso yo no recomiendo que te quedes trabajando tanto tiempo con las mismas personas. Te vas a aburrir tú y se van a aburrir ellos. Vas a dejar de escucharlos tú a ellos y ellos a ti. Entonces, lo mejor es que cómo funciona en realidad esto. Y yo y Eric Warre también habla mucho de esto. Él te enseña que cuando entra alguien nuevo, vamos a suponer que está mi amigo Luis. Hola, Luis, saluda, saluda al equipo, saludan los que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, ya, aquí muy atento, escuchando y aprendiendo. Ya sé, Luis es nuestro productor, gracias a Luis que fue al que se le ocurrió ya darle seriedad a este podcast, que yo lo traía ni idea y no lo hacía, y él dijo, yo te ayudo. Vamos a suponer que yo tengo a mi amigo Luis y acaba de entrar al negocio. Si tú ya sabes hacer bien el negocio, bien, 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 ya sabes invitar, presentar, prospectar, cerrar, las cosas que, que, que se, se hacen aquí, que son muy pocas habilidades, la verdad son pocas y muy sencillas, pero pues al inicio sí hay que aprenderle. Si tú ya lo sabes hacer, vamos a poner que yo ya lo sé hacer, yo le voy a hablar a Luis y ya le voy a decir, se va a inscribir conmigo y le voy a preguntar a Luis. Luis, mi misión, mi meta principal es que tú te hagas independiente de mí lo más rápido posible, que tú aprendas todas las habilidades para que no me necesites a mí. Yo voy a estar contigo siempre, pero lo ideal es que tú seas independiente para que tú hagas este negocio cuando quieras, con quien quieras y no me necesites. Entonces, yo les recomiendo que así hagan su negocio, pensando que muy rápido cada persona que reclutes tiene que hacerse independiente de ti, ¿ok? Yo a la gente que, que recluto, la gente que está cercana a mí, les digo siempre, Tienes una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que yo soy tu upline. Upline es, se le llama upline, a la, lo van a oír mucho en muchas compañías y en muchos videos. Upline es tu línea eh, de patrocinadores hacia arriba. La persona que te metió y los demás arriba se llaman uplines o la línea de arriba. Eso significa upline. Entonces, yo siempre les digo, tienes la, la, lo, lo bueno y lo malo. Lo bueno que tienes es que yo soy tu upline. O sea que no hay nadie que sepa más de este negocio que yo. Lo malo es que yo soy tu upline. Entonces, como tú, tengo a muchísima gente y no voy a poder estar contigo tanto. Por eso quiero que aprendas rápido para que tú puedas ser independiente, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante. Y fíjense que se hizo un estudio, bueno, no uno, muchos estudios, y a nivel no nada más de network marketing, ¿eh? de CEOs de las empresas de Fortune 500, se determinó que una persona en una posición de liderazgo no puede trabajar o no debería trabajar por capacidad con más de ocho personas. Tú no tienes a un, a un director hablando con 30 personas en la empresa. No, no funciona así. El director tiene que hablar con los subdirectores, que son pocos. Los subdirectores hablan con los... Gerentes regionales que son pocos y los gerentes regionales hablan con los gerentes de las ciudades que son pocos, uno, dos, tres tal vez, tres gerentes o uno solo por ciudad y luego esos hablan con los subgerentes y esos hablan con los supervisores y los supervisores lidian con los de mero abajo, ¿verdad? Entonces todas esas estructuras que funcionan en las empresas con miles de personas, incluso en network marketing con millones Digo, no, no hay muchísimas empresas tradicionales que tengan millones millones de empleados, pero sí hay muchas compañías que tienen millones de distribuidores y clientes. Entonces, ¿cómo se hace? Vas a elegir, y aquí les voy a dar mis secretos, vas a elegir a con quién trabajar, pero que no te pases de ocho. ¿Ok? Y uno de esos ocho, para que no nos salgamos tontos, porque luego los, los nos hacemos tontos, nos hacemos trampas mentales de que no puedo reclutar míos directos porque estoy ocupadísimo ayudando a mi equipo. Y pierdes una de las principales bases del multinivel, que es reclutar directos. Tú tienes que seguir reclutando. Hay gente que dice, ya, pero ¿cuándo voy a dejar de reclutar? Pues no sé, tú dime, ¿cuándo quieres dejar de crecer tu red? O sea, se me hace de sentido común. No te preocupes, sí vas a poder vivir de tus rentas y ganar mucho dinero sin tener que estar trabajando y trabaje o sin tener que estar moviendo a tanta gente. De hecho, yo hablo con muy poca gente y tenemos millones de dólares en ventas en nuestro equipo, pero lo hablo con muy pocos. ¿Por qué? Porque me encargué de desarrollar a varios de ellos y que sean independientes de mí. Entonces, ahí les va mi secreto. ¿Cómo le haces para decidir con quién trabajar? Ya lo vimos. Primero, no pueden pasar de ocho, ¿ok? Y uno de esos ocho tiene, o sea, digamos que si te vas a partir en ocho pedazos, uno de esos ocho pedazos de tu tiempo lo vas a dedicar a reclutar directo. a Alguien directo esta misma semana. Si tú reclutaras un directo por semana, te prometo que en tres años te haces rico. Yo no sé quién quiera hacerse rico, pero no dejes de reclutar cada semana, ¿ok? Y no tienen que ser mega líderes así con paquetes grandísimos de tu producto. Cero. Pueden ser personas que incluso entren con un paquete pequeño. Pueden ser incluso un cliente que después te voy a enseñar a convertirlos en distribuidores y demás. ¿OK? Muy bien. Entonces, uno de esos ocho pedazos de tiempo en tu organización lo vas a dedicar a buscar tus directos. Por lo menos uno por semana. Un reclutado por semana. Y los otros siete... Vas a buscar personas de tu red, pero no ya los mismos. Los que ya entrenaste, los que ya saben, ya no te necesitan. Por eso te digo que mejor siempre busca estar reclutando nuevas personas, porque así te vas a duplicar más rápido. Pero si no, o si tienes un grupo que ya la persona que está abajo de ti ya sabe, es padrísimo que se organicen. Y si ella quiere o él quiere, no, no tienes que meterte en su organización. Si ellos no quieren, yo tengo gente que dice, no, con mi organización no te metas. Perfecto, yo no me meto. Pues ya quiero más de esos, ¿verdad? Un pendiente menos, ¿ok? Claro que si te metes, pues obviamente los ayudas mejor y crecen más, porque pues tú sabes más que todos ellos. Pero si sí la idea es que tú no te metas, ¿ok? Que desarrolles a un líder y ese lo lideré todo. Esa es el, la razón de ser del multinivel y de la duplicación. Entonces, de todas maneras, si hay personas debajo de ti que te piden ayuda, es padrísimo que haz de cuenta. Vamos a suponer que tengo a mi amigo Luis, que ya creció, y Luis tiene un equipo grandecito y necesita ayuda, porque Luis no puede con tantas personas. Entonces, nos organizamos. Si Luis tiene ocho personas, Luis va a trabajar con seis y yo le voy a ayudar con dos. ¿Ok? Nos ponemos de acuerdo, ¿sabes qué? Tú con estos, yo con estos. Y así yo le ayudo a desarrollar a esos dos para hacerlos independientes y fuertes lo más pronto posible. ¿Se fijan qué padre? Entonces Luis ya va a tener dos líderes que van a estar creciendo por, por sus lados, mientras él va a seguir desarrollando a otros. Esa es la multiplicación. Es como racimos de uvas que van creciendo, son como células que rápido adquieren un grupo de personas si tú haces bien las cosas, ¿ok? Entonces, eso es algo que es importante, que veas a quién vas a ayudar. Ahora, ¿cómo le haces para saber? Les voy a dar primero las características de la gente que yo busco para ayudarnos, ¿ok? Son muy simples y creo que ya las voy a editar. Llevo años enseñando tres. Ahí te va cuáles son. Y Luis ya sonríe porque ya sabe las que voy a decir. Luis ya se la, hasta se la sabe, ¿verdad, Luis. No lo quiero ventanear porque luego le digo, a ver, dilas y se las sabrá, sabrá Dios. Si ¿Sí te la sabes, a ver, Luis, cuéntanos, a ver si se la sabe, porque me da risa a veces. Eh, yo le decía, a ver, dilas, no no se las sabían. Cuéntamelas, ¿cuáles son lo que yo siempre les digo? ¿Con quién trabajas? ¿Con quién debes trabajar? Con tres, porque estoy trabajando en ellas, hacia. Eh, eh, Dispuestos, Ajá. que tengan deseo ardiente y que sean. Sí. Eso, muy bien. Entonces, esas son tres cosas importantes que yo siempre busco en alguien con quien trabajar. Que tengan una ambición, pero enorme, que sean muy ambiciosos. Yo lo llamo como que estás muerto de hambre y te abren las puertas de un salón con un buffet. Ok, imagínate qué maravilla, ¿no? ¿Cómo llegarías? Pero arrasada, ¿estás de acuerdo? Así de hambre busco yo. ¿Ok? Hambre de éxito, hambre de ayudar, hambre de crecer, hambre de aprender, hambre de ganar también mucho dinero. Para afuera esos programas de que el dinero es malo y que todos esos programas de carencia y de no merecer, cero. Yo busco gente que diga, yo quiero un Ferrari, yo quiero ganarme un millón de dólares, yo quiero tener gente por 20 países ambiciosos en grande, ¿ok? Entonces, aquí dice Luis que él quiere un Porsche. Exactamente. Perfecto. Entonces, fíjate, la primera es ambición. Mucha ambición. La segunda, que sean enseñables. Es muy difícil coachar a alguien que no se deja guiar. ¿Estás de acuerdo? Que no quiere hacer lo que le sugieres. Es muy difícil y es muy tardado y desgastante para ambos. Yo ya no pierdo tiempo en eso. Y la tercera es que estén siempre dispuestos. Ok, que, que ya la voy a cambiar, fíjense, porque como que dispuesto puede, se parece al enseñable. Dispuesto es que siempre le digas algo y te diga que sí. ¿Sí me explico? O sea, si yo le digo, brinca, que nomás me pregunte qué tan alto. Que si le digo, haz esto, regrese dos horas después y me diga, ya lo hice, ¿qué sigue? ¿Estás de acuerdo? No, alguien que le digas haz esto, perfecto, pasan tres días. Oye, ¿ya lo hiciste? Ay, no, no he podido. No, olvídate, o sea, no. Uno como coach busca a alguien, te digo, movido, dispuesto, enseñable, ambicioso, ¿ok? Ahora estoy buscando editar mi lista de los tres, porque tal vez le cambio, y esto me pasó en la pandemia. Que yo creo que la pandemia nos atontó a todos, no sé. O no sé si es la pandemia o ya más bien son los tiempos en los que vivimos que tenemos tanto bombardeo de tantas cosas que ya nuestros cerebros se atrofian y ya no captan muchas de ellas. Pero yo le llamo que les gire la ardilla, ¿ok? <ríe> o sea, también es importante que si vas a trabajar con alguien, pues que sí le gire la ardilla. O sea, ¿qué significa para los que me vienen en otros grupos o países que dices ¿qué es eso? O sea, que, que sean inteligentes, pero no tanto es inteligencia. Déjame te explico, por eso le digo que le gire la ardilla. O sea, que, que tengan recursos mentales, que, que sean listos, que rápido capten, que agarren la onda. ¿Sí me explico? No me refiero tanto a inteligencia de, 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 de IQ, ¿ok? Sino que, que, que sí, así como que sean en inglés, se le dice resourceful. O sea, que mentalmente tengan recursos, ¿ok? No que le digas algo y te diga, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? No entendí nada. O sea, alguien que inmediatamente te agarre la onda. Sí, que tenga capacidad, si lo queremos llamar de alguna manera. Porque muchas veces a mí me pasó al inicio, que de, y yo lo veo ¿eh? todo el tiempo, lo veo en, en líderes, incluso en mi organización, que están dedicando mucho tiempo a gente que no tiene la capacidad. Miren, hay que darle gracias a Dios con los dones que nos dio, pero hay gente que no les dio el don de la capacidad. O sea, de verdad hay personas que... O sea, se hacen bolas con tareas muy pequeñas. Y les voy a dar otro tip aprovechando que hablamos de esto para detectar la capacidad de las ganas. Porque, ojo, si tú le preguntas a alguien, por ejemplo, si yo le voy a regresando a mi amigo Luis, que mi amigo Luis está en mi equipo y Luis tiene siempre ganas, ¿ok? Entonces yo le voy a decir a Luis, oye, Luis, ¿eres ambicioso? Oh, claro que sí. ¿Quieres ganar dinero? Sí, claro, mucho. Todos te van a decir que quieren ganar mucho. Oye, oh, ¿sí te vas a dejar guiar? Claro, no, hombre, claro. Pues, ¿quién te va a decir? No, la verdad, no. Conmigo vas a batallar un chorro ya de... Pues, claro que no. Todos te van a decir que sí se van a dejar guiar. Y todos juran que se están dejando guiar. Y la realidad es que casi nadie se deja guiar. Casi nadie es realmente enseñable. Entonces, les voy a dar otro secreto que yo tengo. No, la verdad que sí. Sí les doy muchas cosas que eso no lo van a ver casi en ningún lado. Pero fíjate, yo lo he aprendido de muchos expertos en esto. Eh, se les llaman tareas, ¿ok? ¿Cómo funciona? Bueno, Jim Brown le llamaba indicios, ¿ok? Jim Brown le llamaba indicios. ¿Qué es un indicio? Que, por ejemplo, yo le digo a Luis, Luis, el lunes vamos a ir a capacitación básica. Es súper básica. O sea, es lo más básico. ¿Ok? Te traes un cuaderno porque quiero que aprendas muchísimo con la persona que lo va a dar. Yo le aprendo muchísimo. La verdad, me encanta. Te va a caer muy bien. Y estoy segura que si aprendemos esto y lo aplicas, vas a poder conseguir el Porsche que quieres. ¿ok? ¿Cuál Porsche quieres? No, pues que quiero el... ¿Cuál quieres, Luis? Si sí, es verdad, ¿verdad? Tú si sí quieres un Porsche. ¿Cuál es? ¿Cuál quieres? Me gusta el 900... Bueno, me gustan todos. El, el 911. Sí, Turbo. Ándale. El 911 Turbo que hay, es un sueño ese coche. Bueno, el 911 Turbo. Perfecto. Entonces yo le digo, Luis, creo que con eso te puedes conseguir tu 911 Turbo. ¿Ok? Sí, perfecto. Llega el lunes. ¿Qué onda, Luis? Ya estoy aquí en capacitación. Ya me la llegas, ya va a empezar. No te veo. No, fíjate que ¿qué crees? Es que mi novia me habló que se le habían olvidado las llaves y pues tú sabes que aquí manda la mujer y le tuve que llevar la llave. Ay, Dios mío, qué bueno. Siguiente lunes, ¿vas a ir a la capacitación? Claro que sí, ahí voy a estar. Perfecto. Pasa el lunes. Llega el lunes. Llega Luis tarde y sin cuaderno. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿qué es una capacitación? Tienes el sueño del 911 Turbo, no llevas ni un cuaderno, o sea, esos son los indicios, ¿estás de acuerdo? Son los indicios de que no está muy en serio o de que no le gira la ardilla. ¿Quién va a una capacitación sin tener dónde apuntar? Luego hay gente que a mí me decía cuando yo daba entrenamientos, no, ah, es que todo se me graba, yo decía, bueno, si les pudiera decir lo que yo pensaba, no lo decía, ¿verdad? Pero me daban ganas de decirle, no seas mamón. Y agarro una hoja y una pluma, o sea, como que todo se me graba, no inventes. Pero esos son los indicios. Por eso tú tienes que estar siempre atento a los indicios, ¿ok? Hablando de tareas, eh, eh, este Eric Worre, se los recomiendo mucho, sus audios y su libro de GoPro, él, la, él lo llama tareas, ¿ok? Yo también le llamo tareas porque mi, en mis tiempos era pura tarea, nos dejaban mucho tarea. Entonces se le llama tareas. Si, por ejemplo, yo le digo a Luis, Luis, a ver, vamos a hablar con Luis. Luis, del 1 al 10, ¿cuántas ganas tienes de hacerla en grande? 10, perfecto. Y de hecho, sí, si quiere un Porsche 911, pues bueno, no cualquiera tiene esos coches, ¿verdad? Ya los Porsches y con estos precios, ya dices, no inventes. No inventes los precios. Están impactantes. Esta semana pasada fui a la Porsche. Eh, porque voy a cambiar mi, mi camioneta, y vi un coche. Ay, se los voy a poner en el, en el Instagram del, del podcast. Ay, no, qué coche. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Valía en México en dólares, porque se den una idea, 220 mil dólares. Entonces, bueno, es un sueño. Entonces, vamos a suponer que Luis tiene ese tipo de sueños, ¿ok? Grandes. Le voy a dejar una tarea grande. Entonces, cuando Luis me diga, no, hombre, yo sí soy enseñable, admito, enséñame, yo quiero ganar 10 mil dólares a la semana, perfecto, lo podemos hacer en seis meses, yo te ayudo, va, le voy a dejar una tarea. Luis, ahí te va, te voy a dejar que hagas una lista, vas a bajar todo tu celular, todo tu Facebook, tu Instagram, las, los anuarios de tu escuela, la agenda de tu mamá, todos los contactos que puedas los vas a vaciar en una hoja, en hojas de papel o en un Excel, como sea tu caso. Y que en cuanto la tengas, me la pasas. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo te gusta para hacer la lista, Luis? No, pues dame, dame dos días. O el fin de semana, sábado y domingo. Perfecto. Muy bien. Domingo en la noche. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Ya tienes la lista. No, ¿qué creesas ya? Es que mi novia la tuve que acompañar en la tarde, el sábado, y luego el domingo me fui a una carne asada y luego, la verdad, me puse a ver películas con mi novia y ya ves que me voy a casar y entonces pues ya no pude, pero no, te lo juro que ya el lunes la hago. Cuando a mí me pasa eso, ¿ok? Yo le llamo la esquizofrenia. Cuando les da esquizofrenia, es que esto, y es que el otro, y es que el otro, cuando les da las esquizofrenia, ve, ok, no tiene unas ganas de 10. Le pongo una tarea de 8. Bueno, Luis, tengo una idea. ¿Qué te parece si nada más haces una lista de por lo menos 100? ¿Te parece? Sí. Pasa el lunes. 100. No la tiene. No te preocupes, Luis. Le voy poniendo tareas. Las voy bajando de nivel hasta el grado casi en tarea de 1. O sea... A lo mejor tarea de uno es, tengo una idea, Luis. Vamos a empezar por lo más básico. Ahí te va, Luis. Te llegó tu paquete de inicio. Te vas a tomar religiosamente el producto 15 días. O vas a usar tu producto 15 días. Nada más. O vas a aprender a usar tu producto 15 días. Dependiendo de tu producto. 15 días. ¿Ok? Y vemos cómo te va. Esa es a lo mejor una tarea de dos. Una tarea de uno es, te vas a meter a la página web, a ver tu página web. O sea, cosas simples. Pero entonces, ahí sí, regresando al tema, tú te vas a dar cuenta quién de verdad vale la pena como para que le dediques tiempo. ¿Ok? Porque a mí, por ejemplo, a mí me dijeron, haz ya, necesitamos que de inmediato aprendas lo más básico, que es invitar a las personas y saber qué hacer cuando ellos llegan. ¿Cuándo hacemos eso? Mañana mismo. Literalmente al otro día yo estaba en capacitación. En capacitación me dijeron, tienes que hacer una lista de 300 personas. Perfecto, mañana la tengo. Hoy mismo en la noche la hago. La chava que me enseñó me dijo, te voy a dar estas hojas para que las leas. Perfecto. En la noche me fui las leí y, les, y le hablé. Ya las leí. ¿Qué sigue? Esas eran mis ganas. Esas son tareas de 10, que eso es lo que yo busco siempre. O sea, cuando yo le di, yo, yo todo el tiempo, bueno, la gente que trabaja conmigo ni cuenta se dan que yo lo estoy haciendo así. Ni saben. Todo el tiempo estoy diciéndoles, haz esto, haz esto, haz esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Hay gente que pasa un día, pasan dos días, no sé nada de ellos. Tercer día, oye, ¿ya pudiste hacer esto? Ay, ¿qué crees? No pude. Ok, no te preocupes, vamos a hacerlo. Así. En cambio, yo, por ejemplo, a mí, mi mentor me dice, haz esto, en dos horas ya lo hice. ¿Te cuento cómo me fue? O no pude hacerlo, ayúdame porque no te entendí. No pude hacerlo, ayúdame, no me salió. Si lo ven, esas son las ganas. Pero yo creo mucho en la energía. No nada más es en donde tú vas a mostrar las ganas a quien te está ayudando de que tú tienes ganas y que vale la pena que te dediquen tiempo y te cochen a ti. También le estás lanzando esas intenciones al universo. Claro que el universo se da cuenta si estás en serio o no estás en serio. Y créeme, si no estás en serio, le vas a batallar. Pero si estás en serio, muy pronto la vida, Dios, el universo, la ley de la atracción, como tú le quieras llamar, te van a dar todo lo que necesitas para hacerla en grande con esto. Porque aquí lo primero es la decisión. Siempre me van a oír hablar de la decisión. Si tú decides hacerlo, decides aprender, decides estar siempre dispuesto y enseñable a hacer lo que te dicen, te lo aseguro que muy rápido vas a encontrar unas cuantas personas que quieran hacer este negocio contigo. Eso es inevitable. Inevitable. Lo dice hasta la Biblia. ¿OK? Si tú compartes con suficientes personas con una buena intención, la gente va a venir contigo, la gente va a querer tu producto, la gente va a querer unirse a tu negocio, la gente te va a querer seguir. y Muchos de ellos te van a querer ayudar en esta causa que tú tienes o en este gran proyecto que tienes para hacer los sueños de ellos realidad. Si tú los ayudas a ellos, tú consigues los tuyos. Eso fue lo que a mí más me gustó. Y todo esto se hace aprendiendo a trabajar en equipo. Yo creo que también vamos a estar hablando en este podcast muchísimo de este tema, porque sobre todo en los latinos, la colaboración, el trabajo en equipo no es nuestro fuerte. Seamos realistas, en ninguno de los países. Okay, espero no se me ofenda ningún país, pero yo creo que como latinos no somos famosos en el mundo por eso. Okay, entonces, eh, aquí Luis me está enseñando en pantalla su libro que tiene ahí junto me encanta verlo. John C. Maxwell, las 17 cualidades del trabajo en equipo, se los recomendamos muchísimo. Vamos a estar hablando de eso porque cualquier sueño que tú tengas se puede conseguir. Solo necesitas armar un equipo de ese tamaño. Un gran, gran equipo. ¿Ok? Entonces, gracias, gracias, gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana y recuerden, 80-20, dedica tiempo solo a los que tienen hambre, a los que tienen ganas de aprender de ti y trabajar duro dedícales todo tu tiempo y corazón y te lo prometo que pronto vas a tener un gran equipo ok, saludos, adiós